0: Sal Kali Yugazo! Krishna Prem!
1: ¡Hola, hola!
0: Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una escritura antigua eh, muy importante, muy interesante, conocida como el Bhagavad Gita. Eh, y pues bueno, eh, vamos a, a platicarles un poquito por qué nos, nos, este, nos interesa y nos agrada mucho, mucho esta escritura. En lo personal, a mí me, me gusta mucho porque de entre todas las escrituras sagradas del mundo. Eh, esto, esto me parece muy interesante, ya que se da un diálogo directo entre Dios y uno de sus devotos. Y es una, es una situación interesante porque este devoto está a punto de pelear una batalla. Él es un guerrero y está muy conflictuado. Y, pues, bueno, vamos a hablar un poquito de, de, de por qué está conflictuado y por qué se está dando esta batalla. Y, pues, obviamente... Krishna, la suprema personalidad de Dios, pues este, tiene un diálogo con, con él y, y pues de las escrituras eh, sagradas, eh, para mí esta es muy especial porque es una de las, eh, de las contadas escrituras en donde Dios mismo está hablando directamente con uno de sus devotos y le da instrucciones muy específicas y enseñanzas muy específicas y muy prácticas no nada más a él sino para todos o sea en realidad esta escritura es uh, aplicable a todos ¿no? no necesitas ser un guerrero en un campo de batalla para, para poder uh, aplicar estas enseñanzas en tu vida entonces para mí eso es eh, algo muy, muy interesante muy valioso
1: y tú y todo... uh -huh. realmente piensas que toda esta información o conocimiento que, que se encuentra en el Bhagavad Gita es aplicable en, en nuestros tiempos, ¿no? Porque a lo mejor podemos leer muchas cosas en el Bhagavad Gita, pero tiempo, circunstancia, ¿no? Si crees que tú, como practicante de este conocimiento antiguo, ¿tú crees que es aplicable hoy en día?
0: Yo creo que sí. Yo creo que todo es aplicable. Es más, eh, cualquier escritura sagrada de cualquier cultura, de cualquier tiempo, cualquier eh, escritura dada por Dios, eh, es aplicable. Ahora, hay muchas enseñanzas e instrucciones particulares a ese tiempo y a esa cultura eh, en especial, pero si podemos extraer la, la esencia de esas enseñanzas, de por qué se estaba eh, dando esa instrucción en particular, eh, podemos también... Eh, aplicar lo que es, lo que es esencial, ¿no? lo, lo que es la, la, la enseñanza misma. No, no tomarlo de una manera literal, porque eh, los tiempos cambian y obviamente hay instrucciones muy particulares de determinadas culturas y de determinados tiempos que en un sentido literal pues ya no aplican. O sea, ya son cosas que no, no podemos hacer hoy en día ¿no? y que no, no tienen mm. realmente un, un lugar pero si entendemos por qué se dieron esas instrucciones y cuál es el trasfondo, podemos extraer una enseñanza que nos ayude a comprender más profundamente esta escritura. Y obviamente eso sí se puede aplicar a nuestras vidas. O sea, ese entendimiento sí, sí se puede aplicar a, nuestra, a nuestras eh, vidas. Sí, sí como, pero...
1: tomar, como tomar el princ los principios que enseña, pero en la aplicación de esos principios eh, depende del... Tiempo, lugar y circunstancia. La forma puede ser diferente. Por ejemplo, no estamos en una guerra literal. <ríe> en una batalla así. Pero claro que todos tenemos nuestros propios batallas y luchas eh, en este mundo. Déjame decirte por qué me encanta eh, el, el Bhagavad Gita eh, en particular. Hay, hay muchas razones por qué me encanta el Bhagavad Gita. Eh, pero uno es porque, como mencionaste, es una conversación. Más que un libro sagrado, o texto antiguo, filosofía de yoga, es una conversación entre Krishna, quien es Dios, y su querido amigo, devoto, eh, devoto en el sentido de quiere eh, servir y fortalecer su relación con la fuente de, de existencia, que es Krishna. En este caso, Dios. Um, y esta conversación ¿no? eh, está en medio de una batalla, una guerra. Y Arjuna básicamente está recibiendo revelación, conocimiento espiritual. Y normalmente en todas las historias u otras tradiciones, eh, el lugar donde recibe revelación, el mensajero o no sé cómo se dice en español, pero el mensajero o la persona que recibe y luego comparte, ¿no? Um, es en un lugar bonito, hermoso, ¿no? Como Jesús en el desierto con sus pruebas, o en una montaña, por ejemplo, en, en el Islam, en una montaña, un cristianismo, ¿cómo se dice? ¿Jud Ju eh, judaísmo judaísmo Judeísmo, también en una montaña. Podemos pensar en muchos ejemplos, ¿no? Muchos lugares más hermosos como para recibir conocimiento espiritual de la fuente de todo, de la uh, verdad absoluta, en una playa, en un bosque, ¿no? Tenemos, yo tengo esta imagen en mi mente de un lugar donde sientes todo pacífico y ahí puedo recibir revelación, realización. Pero en el, en el caso de Arjun, no es así. Y me encanta porque toda la información que va a recibir en, eh, en, el, en, en esta conversación con Krishna, tiene que aplicar ya. No puede esperar. No es como cuando vas a un curso, ¿no? un seminario algo así, y dices, buena información, tengo mi libro, cuaderno de notas, y, y te sientes bien un día, dos días, una semana, pero ya olvides todo lo que aprendiste. O nada más queda como información al fondo de, de tu mente. No, es, es, es información, conocimiento que Arjuna debe de eh, aplicar ahorita mismo ahorita mismo.
0: Pues mira, es, es, es muy interesante lo que mencionas y, y sí estoy de acuerdo que el contexto es, es algo muy especial en cuanto a las es, eh, escrituras y digo, obviamente hay situaciones muy, muy interesantes en todas las escrituras y, y obviamente también muy intensas, ¿no? Digo, cualquiera que lea la Biblia o que lea cualquier otra escritura sagrada puede encontrar circunstancias en donde las cosas son, las situaciones son muy adversas, ¿no? en donde obviamente los protagonistas están en una situación muy difícil y, y hasta mortal, ¿no? O sea, donde pueden perder la vida. Pero sí, o sea, no, no hay muchos ejemplos de, 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 de que haya una conversación entre la suprema personalidad de Dios y alguien en un campo de batalla. Y digo, sobre todo... Esto es previo a la batalla misma, ¿no? O sea, no, no es que esté sucediendo la batalla en ese momento y estén platicando, porque sí, eso estaría así como muy, este, muy, muy loco, ¿no? Casi, casi como como comentaristas de la, de la batalla, pues no, ¿verdad? pero, pero obviamente es previo a, ¿no? Y, y lo que es interesante, como decías, ¿no? Que, que hablando en, esa, en ese contexto de, 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 de que obviamente en estos tiempos no estamos como tal en una en una guerra así, ¿no? Donde tenemos que físicamente pelear eh, eh, con alguien, por algo, ¿no? Es, es, obviamente se puede tomar en, en un contexto más simbólico, ¿no? O sea, la, la batalla que, que luchamos es con nosotros mismos, con nuestras circunstancias, con, con nuestra vida misma, ¿no? O sea, con, con lo que, las decisiones que tomamos, lo que, lo que hacemos en nuestra vida, las consecuencias de esas decisiones, todo eso, ¿no? Y se puede tomar como una batalla, ¿no? Una batalla personal que cada quien lleva. Y de hecho... Por eso podemos entender que alguien como Arjuna es alguien como cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, que, que, que nosotros podemos, obviamente, eh, aplicar esas enseñanzas también, porque aunque no estamos físicamente a punto de pelear una guerra, sí estamos peleando una guerra, una guerra interna, una guerra al día a día, con nuestras circunstancias, y, y eso nos ayuda, ¿no? Y de hecho también yo creo que es parte del testimonio que dan en esta conversación eh, Krishna, la suprema personalidad de Dios y, y Arjuna, su, su devoto y, y amigo, ¿no? Y digo, también es bonito ver esa relación no que tiene, que tiene este Krishna con, con Arjuna, no porque también eh, en muchas escrituras eh, Dios está muy separado de nosotros, ¿no? O sea, Dios es una figura muy elevada y muy inalcanzable, ¿no? Eh, como que no, no, no la percibimos como, como una persona... Eh, cercana a nosotros, no una, una, una eh, personalidad que esté cerca, sino que es como, como un rey o como, como obviamente eh, alguien demasiado elevado, ¿no? inalcanzable, ¿no? Muy, muy distanciado de nosotros. Y lo que es interesante de esta escritura es que eh, Krishna mismo está sirviendo a su amigo y a su devoto, ¿no? O sea, él, él no está tomando una posición exaltada, sino al contrario, él es, él es eh, su auriga, ¿no? Es su, es su conductor de, de, de su carruaje, ¿no? Entonces, mm, está tomando yeah. una posición muy, muy humilde sí. y además, obviamente, está actuando como un amigo al darles instrucción. ¿Por qué? Porque lo que está pasando con Arjuna es que él está teniendo eh, un ataque de pánico, ¿no? Él, él no quiere pelear esa guerra. O sea, él es, él es guerrero, Está en esa situación, pero, pero le está dando un ataque de pánico y le están entrando dudas, y, y, y pues está flaqueando, ¿no? No, sí. no, no está, está teniendo duda de si, si, si vale la pena pelear esa batalla o no. Sí, sí. Y pues, obviamente, eh, Krishna actúa como un amigo, dándole consejo e instrucciones, como si, si tú tuvieras un problema y, y le platicaras a un amigo: Oye, me pasa esto, este, siento esto, estoy pensando esto, no sé qué hacer y tu amigo te dice algo que te ayuda, ¿no? Te da un consejo, te ayuda a entender la situación, a, a encontrar una solución, y, y pues Krishna está actuando eh, así, ¿no? Entonces, sí. eso yo creo que también hace que nosotros podamos entender nuestra relación con Dios de una manera un poco más cercana, ¿no? O sea, Krishna tiene una relación eh, única con todos y cada uno de nosotros, y, y nosotros nos podemos acercar a él de una manera más cercana, ¿no? o sea, de una manera mm. más, eh, más personal, ¿no? No, tan, no tan impersonal como muchas veces lo entendemos. Y sí. la manera en cómo él da esta instrucción es así, de manera personal, y eso lo hace también muy interesante.
1: Sí, y, y solo para entender un poco sobre la situación de Arjun, porque mencionaste ¿no? el estado mental y emocional en que está en el Bhagavad Gita, en esta conversación, él. Um, él es un guerrero, como men men mencionaste. Un, no solo un guerrero, pero hombre justo, moral, ético. Y no es solo como una opinión de este, como un estudiante de, de esta filosofía. Es muy fácil, ¿no? Cuando queremos ver cómo es el carácter de alguien, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?,
0: pues es obviamente eh, ver cómo reaccionan en una situación pues difícil no en una situación que es inesperada y que pues pues es este sí <ríe> pues es, es como la que está enfrentando a June precisamente no que, sí exacto digo, y, y yo creo que pelear una guerra es, es lo, lo más intenso que, que puede hacer alguien, ¿no? Porque ah, estás poniendo tu vida en riesgo y obviamente también vas a tener que pues, eh, pelear y, y matar a otras eh, personas, ¿no? Entonces, sí. no es algo fácil.
1: Sí, y, y, y no solo eso, ver cómo viven, ¿no? C cómo, cómo dices, qué acciones toman, decisiones, etc. Y hay muchos ejemplos, ¿no? El Bhagavad Gita es nada más, es solo un parte del gran libro de Mahabharata, ¿no? Otro libro que Realmente va en detalle sobre la historia de Arjuna, su, sus hermanos, Pandavas, y, y el otro lado, los Kauravas. Eh, y Arjuna y sus hermanos intentaron ta, como 10 años o más, 14 años, para evitar que esta guerra uh, pasara. ¿no? Hasta estaban dispuestos a renunciar todo su reino, irse con su familia a un lugar muy lejos, uh, muy aislado, para vivir en un chiquito pedazo de terreno en comparación de, de su gran reino. Y no estaba dispuesto de vivir ahí temporalmente. Ellos estaban dispuestos de vivir ahí permanente para el resto de uh, sus vidas. Pero su primo... Uh, y el general del otro ejército no estaba satisfecho y solo quería matar a Arjuna, a su familia, y potencialmente poner el mundo en la oscuridad. ¿Cómo? Eh, porque querían tomar eh, control sobre los recursos y utilizarlos para sus propios beneficios uh, egoístas, ¿no? Sí, sí o,
0: obviamente pues es, es, una, es una historia de, pues de, o sea, así como de lo que podemos entender muy sencillamente como el bien en contra de, del mal, ¿no? O Exacto. Sea, la, lo justo contra lo injusto, ¿no? Y pues, eh, de hecho sí, o sea, el, el conflicto que tiene Arjun es, es que pues obviamente él no está peleando con un enemigo cualquiera, porque eh, pues un enemigo al que puedes deshumanizar o despersonalizar, pues obviamente no es tan difícil pelear contra alguien así porque no tienes una relación eh, que te haga dudar, ¿no? Por eso muchas guerras eh, no, no le permiten a, a los soldados fraternizar con el enemigo porque pues cuando ya tienes una estableces una relación con, con el lado opuesto, pues ya no lo ves como, como un enemigo, lo ves como una persona como tú, ¿no? Y pues lo que le pasa a June es que pues está peleando contra, como dices, ¿no? Contra su familia, contra amigos, maestros. Eh, entonces,
1: pero... Obviamente,
0: pero, pues es, es algo difícil, ¿no?
1: Sí, imagina, ¿no? Para los que están escuchando, si hay. <risa> pero para nosotros, imagina cómo se siente. Intentó toda la diplomacia, todo, todo, C 14 años, todo falló. ¿No? Y siempre yo digo, imagi podemos imaginar cómo sería nuestro mundo si nuestros líderes y políticos tenían una fracción de este, esta disposición ¿no? de evitar conflicto y resolver el conflicto de una manera pacífica. ¿no? Eh, y como el guerrero más como furioso y... Y, y entrenado en esta época, incluso él estaba tratando de, 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 de liderar la situación de una manera pacífica, pero no quería. Entonces, de una manera, incluso uh, Duryodhana, su primo, dijo, eh, el general del otro equip, eh, eh, ejército, los, podemos decir malos, <risa> dijo... ¿Cómo se dice eso? Uh, I will not allow Arjun enough land to even put a needle through.
0: Sí, que no, no, no permitiría que, que Arjun tuviera suficiente tierra como para poner un alfiler.
1: Sí, que es otra forma de decir, te voy a matar, voy a matar a tu familia y ah, vamos a hacer eso. Y Entonces Arjun casi no tenía lección, ¿no? Claro que todos tienen una lección, pero por ejemplo, yo como... Eh, esposo o padre, tengo hij si tengo hijo, y si alguien viene, o como maestro y estoy encargado de, de, de una clase de niños de cinco años, si alguien viene para hacerles daño, la responsabilidad eh, está encima de mí. Eh, yo tengo la responsabilidad de proteger, eh, y puede ser violentamente, Voy a intentar lo que puedo para evitar que daño llegue a estos niños. Entonces, de alguna manera, no tengo... Arjun no tenía lección. Tenía que proteger no solo a sí mismo, no solo a su familia, que para muchos es razón suficiente, ¿no? Pero para proteger los, las miles de personas que realmente iban a sufrir de las manos de esta, este general y su ejército, ¿no? Y lo que es interesante, después, ¿no? cuando la batalla estaba comenzando, ahí están con las trompetas, tambores, ya está empezando, Arjuna no pudo creerlo. Entonces quería ver en medio de, de la batalla quién vino. ¿Realmente vinieron estas personas que conozco? Y preguntó, y pidió a, a, a Krishna, como, como mencionaste de llevarle con su cuar cuarigo cuarija
0: ¿Cómo se dice? Eh, cuadriga
1: cuadriga a un lugar donde um, donde puede ver no quién vino aquí y cuando miró al otro lado vio los maestros los eh, abuelos, eh, amigos eh, familia en el otro lado equivocado, completamente listos. No es que estaban ahí como, oh, no sé, estaban listos de pelear en esta guerra. ¿Y qué significa? Matar a él, matar a otras personas y, y, y pelear en, en, en el lado equivocado, ¿no? Y en su mente, él entiende como yo soy. Guerrero, yo tengo la habilidad de proteger a eh, los inocentes. Proteger significa, voy a necesitar pelear contra estas personas. Yo soy mejor en pelear y ¿qué va a pasar? Voy a tener que matar a estas personas. Es una situación loco, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginas cómo sintió? cómo, cómo sintió? ¿Cómo él? se sintió? Horrible, ¿no?
0: Pues sí, no, y digo, eh, ahora que mencionaste un poquito más la, en, en detalle la situación, pues sí, este, Duryodhana, pues eh, en realidad, él usurpó eh, ese trono, ¿no? Ese trono era, era legítimamente de, de, de los pándavas, ¿no? De, de estos hermanos, estos cinco hermanos, eh, ellos eran los, los herederos legítimos al reino, y obviamente aprovechando, aprovechándose de, de una situación desafortunada, eh, pues obviamente el, el papá de Duryodhana pues este pues le ayudó a usurpar ese trono, ¿no? Y obviamente eh, no es un rey eh, legítimo como tal. Entonces eh, pues ven a, a los pándavas como una amenaza constante, ¿no? Porque saben perfectamente que ellos son los herederos legítimos a ese trono. Y aunque ellos están dispuestos a decir, bueno, ¿sabes qué? Ya no queremos pelear, danos chance, eh, déjanos un pequeño reino por ahí nada más para que podamos estar. Obviamente eh, Duriodena lo sigue viendo como una amenaza, ya que pues, ellos a donde quiera que van, eh, y de hecho lo intentan en algún momento, eh, empezar de nuevo en un, en un reino muy, muy alejado y pues no, no muy próspero. Y pues obviamente siendo ellos eh, eh, muy buenos eh, eh, líderes, pues obviamente levantan ese reino eh, de una manera eh, eh, pues, muy, pues muy magistral, ¿no? Se vuelve un, un reino muy opulento y muy próspero. Y pues obviamente, pues sí, anabel lo que hicieron ahí, pues también eh, se vuelve a sentir amenazado, ¿no? Entonces eh, sigue insistiendo, ¿no? Como en despojarlos de todo eso y de, y de pues obviamente no dejarles ninguna elección porque aunque ellos ya no quieren pelear, o sea, los Pandavas ya no quieren pelear, eh, siguen siendo, eh, pues, constantemente acosados, y, 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 pues, obviamente acorralados, ¿no? Y, pues, últimamente yo creo que, pues, sí podemos ver que, que lo que quiere hacer Duriodan es acabar con ellos, ¿no? Totalmente, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ya despojarlos de todo, de todo poder, de, toda, de todo recurso, y, y últimamente, pues, acabar con ellos, ¿no? Eh, que cesen de ser una amenaza para él, eh, Cualquier, de cualquier manera, ¿no? Y, y pues ya llegando a ese punto, a un punto en donde ya no tienen otra opción, porque ya no les están dando otra opción, eh, entonces pues ya tienen que, que verse obligados a pelear. Pero sin embargo, sí, o sea, obviamente siendo ellos pues eh, la representación de, de, de ideales más elevados, pues no se siente, y en especial Arjuna en este momento no se siente eh, bien de tener que pelear contra eh, su familia, contra sus maestros y, y sus amigos que están del otro bando, ¿no? Porque obviamente eh, muchos de ellos escogieron estar del lado de Duryodhana porque sentían que era su deber estar con el rey de, de ese, pues ahora sí que de ese, de ese reinado, ¿no? Y, y aunque era un no rey. Querían, último, no
1: querían perder sus sus trabajos.
0: Sí, es, en pocas palabras, no se querían quedar sin chamba y además, obviamente, ellos lo veían como que ese era su deber, ¿no? O sea, de alguna manera lo entendieron así, ¿no? De que es nuestro deber, eh, pues, obviamente, servir al rey, ¿no? Y, y digo, lo que tenían que haber visto ahí es que, pues, no era un rey legítimo, ¿no? Entonces, pues, sí, digamos que esa cuestión de, de pues, ahora sí, como dices, no quererse quedar sin chamba y un, tal vez, un sentido eh, falso del deber, de creer uh -huh. que estaban cumpliendo con su deber, pues obviamente los orilló a estar de ese lado y de ese bando. Y pues obviamente para Arjuna y para sus hermanos, pues el conflicto era que pues eh, estas personas pues eran familiares, eran maestros y, y obviamente hasta en las mismas escrituras, pues eh, eh, lo, que, lo que nos instruyen es que debemos de honrar a nuestras familias, honrar a nuestros maestros y, pues, obviamente, el, el violentarlos o, o el, o el eh, pelear con ellos, pues, es una grave ofensa, ¿no? Entonces, pues, digo, él se siente conflictuado por eso, porque, pues, en pocas palabras, él siente que si pelea contra ellos, pues, prácticamente se está condenando a sí mismo, ¿no? Y se, sí. Y está pensando que, pues, está actuando de manera incorrecta. ¿Sabes y, qué? ¿Mm?
1: Eh, ¿Puedes leer, de hecho, que estamos mencionando eso, los, los cinco versos? del capítulo 1 que tenemos, 26 a, a 30, nada más para se, sentir eh, todavía más el sentimiento de, de Arjuna en este momento de ver y entender lo que va a pasar. ¿no?
0: Ok, a ver, sí. eh, los tengo aquí, déjame ver. Ok, entonces en el, en el texto 26... Eh, dice así, esta es la, la traducción obviamente vamos a leer únicamente la traducción el texto original está en sánscrito pero vamos a leer aquí la, la traducción entonces dice ahí Arjuna pudo ver en el seno de los ejércitos de ambos bandos a sus padres abuelos, maestros, tíos maternos, hermanos hijos, nietos y amigos y también a sus suegros y bienquerientes en el texto 27 continúa cuando el hijo de Kunti, Arjuna, vio a todas esas diversas clases de parientes y amigos, se llenó de compasión y dijo lo siguiente. En el texto 28 continúa. Arjuna dijo, mi querido Krishna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me le tiemblan y que la boca se me está secando. En el texto 29 continúa. Todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello rizado. Mi arco, Gandiva, se me está resbalando de la mano y la piel me arde. En el texto 30 continúa. Ahora me siento incapaz de permanecer aquí por más tiempo. La razón se me está ofuscando y la mente me da vueltas. Solo veo cosas que serán causa de infortunio. Oh Krishna, destructor del demonio Keshi. Entonces, pues sí, eh, aquí podemos ver, que, que podemos ver lo, lo que estábamos comentando, no de que, de que Arjun no, no se siente pues con muchas ganas de pelear porque obviamente está viendo a sus seres queridos en el otro bando y sabe que va a tener que luchar con ellos y que va a tener que matar a, a algunos de ellos y pues obviamente no, no le agrada esa, esa idea y obviamente mm. siente que, que va a traer mucho, como dice, infortunio. no O sea, es, es algo desafortunado y es algo que, que siente que vas bien eh, lo va a llevar a, a, a un lugar, pues, muy este muy desafortunado, sí. ¿no?
1: Y tengo una, uh -huh. tengo una pregunta a ti. Eh, por ejemplo, yo creo que todos hemos experimentado eh, la lucha, ¿no? Como es incómodo, como una lucha eh, de entre el bien y el mal, ¿no? Sabremos sab, una circunstancia donde ah, necesito hacer eso, ¿no? como comer sano, pero esta chatarra me, me pone loco, ¿no? Quiero comer lo insano.
0: <risa> me pone loco.
1: <risa> Entonces hay esta, como nos jala, no es muy incómodo, ¿no? Y, o, por ejemplo, alguien nos dice algo y quiero responder desde una... Eh, nivel, o responder con el mismo enojo, o, o criticar, etcétera. O entonces la batalla es entre eso y eh, hacer el bien, ¿no? responder de una manera ecuánime, con paz, amor, presencia, etcétera. Pero la situación de Arjun no es necesariamente eso. Él es tan como se dice, disturbado, disturbado. Eh, Ajá, perturbado, porque en cualquier lugar, okay, mejor peleo en esta guerra. Solo vea sufrimiento al final. Ah, ok, mejor no peleo. También solo vea sufrimiento, ¿no? Eh, yo creo que mi opinión es, es mucho peor que las otras circ circunstancias, ¿no? Esta lucha entre el bien y el mal, y qué es bien qué es mal. Yo sé que este me va a dar este, felicidad temporal, pero un poco de sufrimiento al final. Pero al menos lo voy a disfrutar por unos segundos, ¿no? Esta no es su situación. Él realmente tiene un interés de hacer lo, lo bueno. Está confundido una tormenta de emociones y pensamiento, pensamientos porque se siente atrapado, ¿no? No hay ningún, cualquier paso que tomo, sufrimiento. ¿no? Pues ¿Has sí, estado en una lo...
0: sí, situación? No. Sí, sí, sí. No. De, de hecho, fíjate, como lo que estás comentando, yo creo que ahí, en estas situaciones donde, donde hablas de, de, de ese conflicto interior, de, de lo, lo que podemos decidir, que podemos considerar que es bueno o malo para nosotros y lo que está pasando allí. Una, bueno, yo, yo lo equipararía, si, si lo quisiéramos comprender, es como, como cuando tienes una, una pelea familiar, cuando tienes así una discusión o una, una pelea con tu familia. Eh, ¿Cómo te sientes? ¿No? Obviamente tienes sentimientos encontrados porque de alguna manera... Eh, no te gusta tal vez lo que está pasando, algo no, no te gusta que está pasando y, y obviamente estás teniendo una reacción a eso y además pues tienes ese conflicto de que pues obviamente eh, también quieres a tu familia, entonces es algo es algo difícil ¿no? y, y pues si nos pusiéramos a imaginar eh, que llegara al grado de que tuvieras que pelear físicamente con tu familia a, a, a un nivel así, ¿no? De una guerra o algo por el estilo, pues sí no sería fácil, ¿no? Decir, oye, pues... Ahí está... Depende de
1: qué, qué miembros de familia. <risa> estamos hablando.
0: <risa> no, pero digo, obviamente en general estamos hablando de que, de que obviamente, si, si es alguien a quien le tienes eh, cariño o que en algún momento en tu vida tuvo un lugar muy importante, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, lo que le pasa a Yuna con sus maestros, pues obviamente son, son las personas que le ayudaron a, a, a formarse como... como como quién es, ¿no? O sea, que le enseñaron mm. todo lo que sabe y a, es, son personas a las que respeta y a las que les tiene cariño. Yo creo que todos podemos apreciar eh, a las personas que nos han eh, enseñado y que nos han aportado algo muy, muy bueno en nuestras vidas, ¿no? Sean maestros, eh, familia, amigos, y pues el pensar que en algún momento tuviéramos que pelear en contra de estas personas. De una manera tan, tan extrema, ¿no? de, de, de estar en, en una guerra ¿no? en contra de ellos, pues es algo que, que pues sería muy difícil imaginar y que si estuviéramos ahí, pues yo creo que podríamos experimentar algo como lo que Arjuna está experimentando en este momento, ¿no? O sea, es algo que, que es muy, muy, muy difícil, ¿no? O sea, no, no, sí. no, no es una situación fácil y podemos entender que pues hasta un guerrero de, de ese calibre, ¿no? Porque digo, Arjuna es un guerrero como, como lo podríamos pensar en, en el sentido de no sé, de un soldado entrenado en un ejército que pues obviamente tiene toda la, todo el conocimiento y toda la, la, la habilidad como para, para pelear, ¿no? En una guerra a ese nivel. Entonces, pues digamos, Arjun es, 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 todo, es todo un guerrero hecho y derecho, ¿no? O sea, no es, no es una persona común que va a pelear, sino es una persona que ya ha sido entrenada toda su vida para pelear. O sea, es, es, es lo que él hace, es como su, su, sí. su deber prescrito, ¿no? Sí. Entonces, eh, el que alguien así, que, que pues, se supone que no debería de tener tanto problema o tanto conflicto en, en, en llevar a cabo eso, está teniendo ese conflicto, pues nos da una idea de, de lo difícil que es esa situación, ¿no? Porque no está peleando con un enemigo cualquiera, está peleando contra, pues, como lo dice, ¿no? Sus, sus seres queridos, ¿no? Sus bienquerientes y, y obviamente, pues él, él siente, yo creo que, pues, esa desesperación, tal vez esa tristeza misma, ¿no? De saber que. Que, que pues lo que va a hacer pues no, no no le va a traer algo bueno porque pues ve la destrucción no de, de él conoce como guerrero lo que es la, la guerra y la destrucción que va a traer no Yo sí. creo que... y
1: si gana y si gana protejo bien no no es su primer batalla sabes eh, ha peleado en muchas batallas y no tenía tanta conflicto eh, interior o eterna pero si gana, ¿con quién va a disfrutar el reino? Va a matar a, 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 a como dices, amigos, gente que conoce, que está actuando <risa> loco, ¿no? Es este. Sí, no, es, es... Eso También.
0: Sí, no, claro. Y pues obviamente le está midiendo las consecuencias, no no nada más de, de, de lo que va a pasar en ese momento, sino de lo que pues, va a suceder después, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar después de que ya esa guerra, esa batalla termine, no? Y, y pues sí, yo creo que eh, es una situación muy especial y, y yo creo que, como dices, no o sea, en, en diferentes niveles nosotros experimentamos esa, ese conflicto y tal vez no de una manera tan dramática, y, y también muchas veces yo creo que no, no entendemos las consecuencias de, de, de nuestras decisiones y de, de, de nuestro actuar, ¿no? Como tú dices, ¿no? Se nos presenta sí. una, un, una situación en donde, en donde eh, como tú dices, ¿no? De la situación, yo creo que una muy, pues tal vez muy, muy sencilla y, y no tan dramática como la que está enfrentando Arjuna, pero para nada a ese nivel. Como decir, oh, sí, como esto, este, pues es muy delicioso, pero pues sé que no es bueno para mí, ¿no? Y, y, y sí, yo creo que todos podemos relacionarnos con eso porque sabemos perfectamente que la comida chatarra es deliciosa, pero es malísima para la salud y que pues muchas veces la comida que es más sana, pues no nos atrae tanto. Y, y tenemos que desarrollar más un, un gusto por esa comida y, y obviamente mm. prepararla de tal manera que pues, nos sea más agradable y que la disfrutemos más y que nos hagamos como de ese hábito y de ese gusto, ¿no? Y, sí. y dejar eso, eso que no es tan bueno para nosotros. Pero eso conlleva una determinada disciplina, un, una, una de, o sea, una determinación, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, aquí lo que es interesante... De esta, de esta escritura y de lo que vamos a estar compartiendo, eh, obviamente, eh, cada, cada podcast eh, leyendo los diferentes capítulos, es eh, ver cómo, cómo Krishna puede eh, impartir un conocimiento que nos puede ayudar a ver un poquito más claramente lo que, lo que está detrás de todo, ¿no? de, 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 de todo lo que lo que nosotros somos, lo que hacemos, lo que decimos y pues eh, cómo se relaciona, ¿no? Con, con él mismo, ¿no? Dios, Dios es todo, ¿no? Dios, Dios es la, la fuente universal de toda la creación. Dios está en todo y todos estamos en Dios, ¿no? O sea, Dios está en nosotros, nosotros estamos en él, o sea, todos estamos conectados, ¿no? Y no nada más hablando de las personas mismas, sino de toda la creación, ¿no? Estamos hablando de todo lo que, lo que podemos percibir y conocer, ¿no? Entonces, muchas veces no comprendemos eh, esa relación, ¿no? Esa relación que hay entre nosotros y, y, y Dios. Y también eso nos limita mucho en lo que nosotros decidimos hacer, ¿no? Yo creo que, que no, el no comprender las consecuencias de nuestros actos, cómo nos pueden afectar a nosotros y a nuestra circunstancia y hasta a otros, eh, no nos permite tomar decisiones eh, claras y, y, y correctas, ¿no? Nos confunde, o sea, en realidad este mundo material nos confunde mucho, ¿no? Con, con esos deseos, ¿no? Tenemos, tenemos muchas cosas que, que nos tientan y que están también muy eh, asociadas a, a, al cuerpo material que, que habitamos, ¿no? O sea, eh, experimentar el hambre, ¿no? Esos antojos, o sea, u, u otros deseos, ¿no? También, lujuria, etcétera, ¿no? Y, y tomar malas decisiones, ¿no? Eh, dejándonos guiar por esos, eh, por esos sentimientos. Y yo creo que todos hemos experimentado eso de diferentes maneras y en diferentes niveles. Sí. Y, y creo que, que lo que Krishna le va a compartir a Arjuna en, en esta conversación eh, va, es algo que nos puede ayudar a todos a comprender eh, quiénes somos, eh, quién es eh, Dios, quién es Krishna y cuál es nuestra relación con él. Y yo creo que eh, eso es lo que puede aclarar eh, pues ese conflicto que podemos experimentar todos. ¿no? Y es lo que también, a final de cuentas, le va a ayudar a, a Arjuna a aclarar eso, eso, ese conflicto que está eh, experimentando. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que sería bueno también leer eh, los últimos dos versos del capítulo. 45
0: y 46. Ok, vamos a buscar los dos últimos versos. 45 y 46. Ok, entonces eh, aquí dice en el texto 45. Eh, Para mí sería mejor que los hijos de Ditrarasta, uh, armas en mano, me mataran en el campo de batalla, desarmado y sin ofrecer resistencia. En el texto 46 dice, Sanjaya dijo, Arjuna, habiendo hablado así en el campo de batalla, echó a un lado su arco y sus flechas, y con la mente presa del dolor, se sentó en la cuadriga.
1: Como ya no pudo no, este, continuar, no, no más. Y es interesante lo que dice, ¿no? Por muchos que leen el Bhagavad Gita de primera vez, piensan que va a ser como un libro donde... Un soldado va a tener una realización este, y no decidir de no pelear en esta guerra y como convencer a Krishna que, oye, tenemos que ser más pacíficos, no es necesario pelear en esta guerra, mejor voy a dejar esta batalla y mi deber y, y todo y ir a, a un lugar tranquilo, al bosque y practicar yoga. Eh, entonces, muchos pueden identificar con Arjuna, ¿por qué? Si es, si es tanto el problema, si es tan grande el problema, muchos van a morir, etc. ¿Para qué? ¿Para qué hacer todo eso? No tiene sentido, ¿no?
0: Pues, sí, no, de hecho, llega al, al... Ahora sí que yo creo que... Sin es, como es,
1: entrar en otros capítulos donde Krishna va a explicar, pero es interesante, ¿no?
0: No, Digo, lo que, lo que está interesante ver es que John eh, llega al extremo de decir que prefiere que, que lo maten, ¿no? O sea, prefiere no pelear y que el enemigo lo, lo mate que él, él eh, pelear contra ellos. Y yo creo que a veces en algunas situaciones muchos de nosotros nos sentimos eh, tan desesperados en las circunstancias que que nos desanimamos al grado de que, pues, decimos eso mismo, ¿no? O sea, ya, o sea, siento que no vale la pena, ¿no? Y, y, y nos vamos por vencidos y casi, casi decir pues ya que, que pase lo que tenga que pasar y, y yo ya no hago nada porque siento me siento muy impotente o me siento que, que no, no sé qué hacer porque si hago tal cual cosa no no creo que vaya a ser lo mejor. Y pues no, no, no vemos una solución eh, como como adecuada, ¿no? O sea, estamos, yo creo que ya llegar al grado de decir algo como lo que dice Arjun aquí al final es llegar a la desesperación total, ¿no? De, de, de no saber qué hacer, ¿no? De decir, hasta estoy dispuesto a mejor morir, eh, a dejar que me maten, que, que yo hacer algo, ¿no? Porque siento que, que, que lo que fuera que yo, yo fuera a hacer, pues no está, no es correcto, ¿no? O sea, yo no yo no quiero pelear contra estas personas, yo no quiero hacerle daño a estas personas, entonces yo prefiero que si ellos quieren hacerme daño, mejor me lo hagan a mí y me maten, que yo hacerles ese daño a ellos, ¿no? Y ese es el gran conflicto que tiene, y pues obviamente, este, pues sí, es una situación que no, no, es, no es sencilla, yo creo que... que precisamente lo que vamos a ver es qué es lo que tiene que decir eh, Krishna, o sea, Dios mismo al respecto ¿no? O sea...
1: Sí, y si sí porque... Podemos... Uh -huh. no, go ahead. no, no,
0: no, sí, sí, sí adelante. Porque
1: yo, yo lo relaciono como hoy en día, ¿no? Que aunque tenemos por ejemplo redes sociales, Facebook, donde hay más comunicaciones, eh, la, comuni la calidad de comunicación es horrible, ¿no? Cada quien con sus opiniones en, en, en grupos y comentarios, etcétera Acerca cosas que ni siquiera sabemos. Y todos volvemos expertos en varios aspectos que a lo mejor no estamos percibiendo la información bien. No sabemos muchos lados de, de la información. Y viendo el, 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 la circunstancia o la situación de Arjuna... Yo reflexiono a mi propia vida en los tiempos que vivimos, Caliugaso. <ríe> que eh, puede ser, puede ser que el estado mental en que estoy en este momento, el estado emocional en que estoy ahorita, está afectando la manera que percibo lo que está pasando.
0: ¿No? Ah, totalmente. Que He las hecho. personas,
1: lo que las personas están diciendo, lo que está sucediendo, intenciones, los percibo todo. Las acciones, intenciones, palabras, desde mi propio filtro ¿no? emocional. Porque los argumentos que Arjun eh, presenta, y a lo mejor el siguiente, porque podemos entrar en, en más detalles sobre los argumentos, son buenos argumentos. ¿Por qué pelear en esta mejor paz? Deja que estas personas hagan lo que, lo que quieran. Presenta buenos argumentos, pero todos los argumentos están desde el filtro emocional, mental, estado psicológico que tiene en este eh, momento. Y, y me pone a reflexionar qué tantas veces ¿no? que yo respondo a una situación así. Eh, sin reflej reflejar sobre mi propio estado. Me gusta, hay un, un, este, un yogi, Chetanya Charan, un maestro, él da clases muy bonitas, y da también un curso de, ¿cómo se dice journaling?
0: Ah, no. De escribir un diario.
1: Un diario, así. Y él dice, antes que él toma una decisión, por ejemplo, eh, él escriba en su... En su en su libro, ¿no? Sus sentimientos y sus pers su perspectiva. Por dos semanas. Y al final de dos semanas lea y a veces él dice, oh, wow. <ríe> Puede ver como dónde estaba emocionalmente, mentalmente en, esta, uh, en este tiempo. Y intenta de como subir o aumentar su elevar su conciencia, estar en un estado más ecuánime, más pacífico, más eh, eh, estable emocionalmente, mentalmente, para que puede ver desde otra perspectiva y tomar las decisiones adecuadas. Y el Bhagavad Gita es eso. Por eso me encanta que está en una batalla, porque no es que eh, Arjun va desde este estado emocional, entrar en una batalla, no, va a primero equilibrar su, uh, su ser, ser más ecuánime, más pacífico, estable, para de ahí, desde ahí, ver toda la situación de una forma diferente, ¿no?
0: Sí, no, y, y de hecho, este, o sea, en, en realidad yo creo que, como mencionabas, ¿no? En, en, en estos tiempos... Eh, hay mucha confusión y yo creo que todos experimentamos eso, ¿no? Esta es una era no nada más de información, sino también de desinformación. Y pues eh, ahora todo mundo tiene una manera de poder expresar lo que cree, lo que sabe, lo que piensa. Eh, ya no es como en otros tiempos que, pues obviamente, si querías decirle a alguien lo que pensabas, pues veías eh, a la persona eh, cara a cara o le llamabas por teléfono y platicaban. Y pues obviamente no tenías una manera tan, tan, eh, tan masiva de alcanzar a tanta gente ¿no? al mismo tiempo. Y pues ahora ya todo el mundo tiene ese poder, ¿no? todo el mundo está ejerciendo ese poder de, de, de expresión. Y yo creo que muchas veces eh, eso se ejerce de una manera pues no muy, eh, no muy adecuada, no muy responsable. Y, y digo... Yo creo que todo el mundo tiene derecho de expresarse, pero yo creo que debemos de aprender a, a hacerlo de una manera eh, adecuada, ¿no? Y, y yo creo que también eh, es eso, como dices, ¿no? Estamos en una situación particular en cuanto a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, en dónde está absorbida nuestra mente, ¿no? O sea, qué es lo que nuestra mente nos está proyectando, ¿no? Porque también hay, hay muchas veces también esa situación, ¿no? Y vamos a hablar un poquito también de eso eh, conforme vayamos eh, eh, avanzando en, en, en esta conversación, ¿no? Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es la mente en sí, no? O sea, muchas veces eh, las personas se identifican con su mente, ¿no? Creen que su mente es su, su identidad, ¿no? Es quienes quienes son, quienes ellos son, ¿no? O sea, lo que lo que la mente proyecta es, es lo que ellos son. Y, y no, no se dan cuenta de que la mente eh, es un instrumento que, que nos ayuda a, a interpretar, a interactuar, a, a comunicarnos, a, a entender, a muchas cosas, pero que no, no es quienes somos, no es nuestra identidad. Y que obviamente también es algo que se puede controlar. No es fácil, pues es como, como domar un caballo salvaje, ¿no? O sea, nuestra mente parece que tiene vida propia, ¿no? O sea, de repente uno puede estar eh, eh, haciendo algo y viene un pensamiento, viene algo que hasta uno dice, bueno, esto de dónde sale, ¿no? O sea, uno puede traer cosas de, de, que pueden ser desde muy agradables o muy desagradables y, y pues obviamente la mente pues, parece que como que tiene vida propia. Y, y las personas reaccionan a eso, ¿no? O sea, nuestra mente nos, nos, eh, no, nos retroalimenta un, una emoción, un sentimiento, ¿no? O sea, cuando pensamos en ciertas cosas, eh, estamos eh, eh, alimentando un, un, un sentir. Eh, si pensamos en algo gracioso, pues obviamente nos hace sentir felices, nos hace reír. Tenemos esa reacción. Pero si pensamos en algo que, que, que nos parece eh, injusto o que nos parece que está mal, pues hasta nos enojamos, ¿no? Empezamos a, a, a experimentar ese sentimiento y, y, y se retroalimenta, ¿no? Ese, ese enojo, ese sentimiento de enojo eh, también hace que la mente se alimente más de esos pensamientos eh, negativos que nos, que nos hacen pues, hacer crecer más ese sentimiento de enojo y por eso luego la gente reacciona de esa manera, ¿no? O se llega al grado de que ya no lo pueden contener y pues le dan un trancazo a alguien. O en una red social... Escriben un comentario muy desagradable, muy insultante o cosas así, ¿no? Y, y yo sí, creo que ese. Eso... No, 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 sí. No, y, y yo creo que todo eso viene de, de como que de esa falta de entendimiento, ¿no? De, 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 cómo, de cómo reaccionar y de cómo resolver eso de una mejor manera, ¿no? Y de esa, de esa falsa identificación, ¿no? De, de permitir que, que nuestros sentimientos y que nuestros pensamientos nos, eh, nos controlen. Y que no sea, por el contrario, que nosotros podamos aprender a controlar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, muchas veces nos dejamos llevar por esa, por esa pasión, ¿no? O sea, ese sentimiento nos, nos, nos controla y nos hace reaccionar. Y, y yo creo que pues ahorita es muy importante, precisamente por lo mismo en estos tiempos, eh, más que estar censurando cosas, yo creo que debemos de aprender a hacernos responsables de, de, de nuestras decisiones y de lo que hacemos, de lo que decimos de lo que pensamos mm. y, y tratar de hacerlo de la manera correcta, ¿no? Y, y como dices, fíjate, es muy interesante, ¿no? O sea, no se trata de, de, de como de darnos por vencido, porque hay muchos retos, ¿no? Sino es como dicen, ¿no? Muchas veces eh, el decir lo que nosotros pensamos y lo que creemos que es verdad, puede resultar muy incómodo o puede hasta ofender o lastimar a, a algunas personas, ¿no? Sí. Entonces, no, no, no se trata de decir, bueno, pues ya no digo nada, porque voy a, voy a acabar lastimando a alguien. Y bueno, no sabemos de qué manera lo vaya a tomar eh, cada quien, pero yo creo que más bien ahí lo que debemos de hacer es procurar expresarnos de una manera que no sea ofensiva. O sea, que puedas tú decir... Lo que quieres decir o, 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 o comunicar, lo que quieres comunicar sin ofender a otras personas, ¿no? Por lo menos tener esa, esa intención y esa conciencia, ¿no? O sea, Pero no, no,
1: intent no intentar, ¿no? Porque pff, para algunas personas en el mundo, hablar sobre la libre como, expresión. ¿Cómo se dice eso? ¿Libre
0: sí, sí, libertad de expresión.
1: Libertad de expresión, lo toman como algo ofensivo, ¿no? Pero
0: Ah, claro, pero, pero por ejemplo, lo podemos ver, a un Arjuna en esta situación, eh, sí. si va a tener que pelear o va a tener que hacer algo, o sea, no todo el mundo va a estar muy contento con eso, ¿verdad? <risa> <risa> pero, no. pero digo, obviamente actuamos, actuamos de la manera que nosotros consideramos que es correcta, ¿no? Y, sí. y, y sobre todo en conocimiento, o sea, no dejarnos llevar por un arrebato, Emocional, porque yo creo que sí. todos hemos experimentado eso de que a la hora de que dejamos que nuestras emociones nos controlen y hacemos sí. o decimos algo, luego viene el arrepentimiento, ¿no? O sea, casi algo muy sí. parecido a lo que dices que este, este maestro eh, hace, ¿no? Cuando escribe algo y luego lo lee, tiempo después dice, ¡ah, caray! O sea, fue
1: lo que <risa> O oh, oh, te ha pasado, ¿no? Donde escribes un... respondes a un miembro de familia con un párrafo y después... Eh, lo borras, eh, bueno, no voy a mandar eso y nada más dices, sí está bien o no te preocupes.
0: Sí, claro, o, o, o digo, o, o de, de plano sí haces o dices algo que luego ya cuando se te pasa pues ese sentimiento, porque los sentimientos son pasajeros, ¿no? O sea, no, uno no está enojado todo el tiempo, uno no está triste todo el tiempo, o sea, vienen y van. Y haces algo eh, o dices algo en, en un arrebato de sentimientos y luego viene la culpa, ¿no? Ya lo piensas, ya cuando estás más calmado dices, no, eso estuvo muy feo, ¿Por, ¿por qué le dije eso? Y además sí. también pues, puedes afectar tu relación y, con ah, alguien, ¿no?
1: Sí, a lo mejor leíste las emociones de la otra persona, ¿no? O, o lo que pasa a veces, ¿no? A mí veo a otros que recibes un mensaje lees un comentario, ¿no? y lo lees en tu voz, con tu emoción, y dices, ¿por qué esta persona está diciendo eso? Y no están diciendo eso, a lo mejor ellos dicen, sí, está bien, ok, pero tú lo le lees, sí, está bien, ¿no? Like, <risa> porque estás, estás filtrando la información. Este me pasó a mí hace algún tiempo, ¿no? Yo puse un, un comentario sobre una, un post y... Y nada más dije, sí, me encanta. Ok, algo así. Y otra persona, como dos meses después, me, me acercó y me dijo, oye, yo sé que estás, eh, estabas enojado no de este post. Y dije, ¿cuál post? Y me dijo sobre el post y cómo, porque dijiste, no, sí, está bien. O, y dije, no, yo, no, yo no escribí así de este tono, yo lo escribí como. Si yo lo hubiera leído, hubiera sido, sí, está bien, no te preocupes. Con... Pero en, la, en el estado que estamos, puede ser, no siempre, puede ser que estamos percibiendo la información y sentimiento de las personas de una manera que a lo mejor no es así.
0: Bueno, y, y sí, y de hecho, eso, eso pasa muchísimo. O sea, yo creo que hasta nosotros mismos cuando leemos ciertos comentarios y, y recibimos ciertos mensajes, no, no percibimos... Eh, en su totalidad lo que la persona está, está diciendo, ¿no? O lo podemos malinterpretar, ¿no? O sea, estamos tal vez eh, pues ya teniendo nosotros nuestro propio contexto de la situación y lo estamos eh, interpretando en ese contexto, ¿no? Y no estamos como muy al tanto de, de, de cuál es realmente la intención. Digo, sí, sí hay, hay, hay como muchas sutilezas, ¿no? En, en, en eso de la comunicación. Y pues bueno, eh, el... el, el Comprender, o sea, si, si nosotros en algo tan, tan, tan simple no podemos comprender muchas veces lo que hay detrás, ¿no? O sea, la historia que hay detrás de, de, de lo que hay, la, las personas nos expresan, nos dicen, las experiencias que han tenido, lo que han vivido, lo que han pasado, lo que eh, han experimentado, pues qué decir de, de, de más allá de eso, ¿no? O sea... El, 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 el comprender, pues, o sea, <risa> algo tan fundamental como, bueno, ¿y por qué está pasando todo esto? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿por qué toda esta locura? ¿Por qué toda esta circunstancia? ¿no? Y, y yo creo que eh, por eso es muy fundamental tener un ancla, un ancla que nos centre. Y yo creo que eh, las, las escrituras eh, antiguas, espirituales, todas estas enseñanzas, son muy relevantes y siempre van a ser muy relevantes ¿no? Que es un Porque, perdón
1: por ser eh, gringo pero qué es un ancla
0: ¿Un ancla ah eh, como las que tienen los barcos cuando ah anchor el, ah. el peso al mar para no moverse sí, 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 para no estar sí. ahí ya, a la intenté. deriva gracias entonces eh, pues en este en este mundo en este mundo loco como dicen necesitamos tener un ancla un ancla eh, de nuestra eh, o sea nuestra conciencia no para para no derivar eh, para no estar a la deriva. Y, este, <risa> y, y obviamente, pues, eh, estas escrituras nos ayudan a, a, a eso, ¿no? A, a, a meditar, a reflexionar y a entender eh, mejor ¿no? Nuestras, nuestra posición, ¿no? y, 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 y digo la persona a la que puedes conocer mejor que a cualquier otra persona es a ti mismo. Y de hecho, conociéndote a ti mismo, vas a también poder conocer a, a otras personas, ¿no? Porque todos tenemos también, eh, compartimos muchas cosas en común, ¿no? Aunque todos mm. somos únicos y tenemos una experiencia única, experimentamos las mismas eh, cosas, ¿no? Todos podemos sí. experimentar la tristeza, la alegría, el enojo... Eh, pues obviamente el infortunio, la fortuna, muchas cosas, ¿no? Mm. En mayor o menor medida. Y las circunstancias pueden ser muy particulares de cada quien, pero tenemos eso, ¿no? Es como, es como, a mí me gusta pensarlo de esta manera, ¿no? Todos somos como los copos de nieve, ¿no? Cada copo es único, pero sin embargo todos son de la misma esencia, ¿no? Sí. Y, y pues obviamente así somos todos en realidad, ¿no? Entonces, este, me parece que es muy relevante el poder eh, eh, hablar de... de esto y compartirlo también entonces pues yo creo que eh, pues va a ser muy interesante eh, cuando comencemos nuestro próximo episodio ya con el, el segundo capítulo y que empecemos a leer más sí. a detalle y en profundidad eh, sí, va. Eh, lo que está pasando sí entonces, sí sí eh, pues no sé si quieras decir algo más Prem
1: no solo que en este capítulo ya no le no no va no hemos leído mucho de este capítulo porque funciona realmente para sacarnos del, del, del contexto del Mahabharata y la historia y el primer capítulo, muchos de hecho leen el intentan de leer el Bhagavad Gita empiezan con el primer capítulo y vienen muchos nombres que, es, que son muy difíciles de pronunciar y, y lo dejen pero esta conversación, como es una conversación en Bhagavad Gita Empieza realmente en el capítulo 2. Entonces, ahí vamos a ir más despacio. Y como dices, va a ser muy interesante de ver cómo responde Krishna y cómo evoluciona esta conversación uh, entre ellos.
0: Sí, y yo creo que pues, ¿Sí? Sí, es, es una buena introducción. Yo creo que, eh, sobre todo, si, si quienes puedan eh, ver este podcast, que no están muy familiarizados con, con el Bhagavad Gita, pues no, no que no se les haga muy pesado. Obviamente, claro que recomendamos que lo lean, eh, que se consigan una, una copia del de guita tal como es y, y que lo, lo lean. Eh, pero obviamente aquí nuestra intención es obviamente este, pues dar como un contexto un poquito más amplio porque también si no, pues eh, también sería muy, muy tardado, ¿no? Eh, leer todo y pues yo creo que el primer capítulo se puede resumir básicamente en, en toda esta situación que, que expusimos, ¿no? O sea, el, el, lo que está pasando. O sea, básicamente, eh, pues son eh, dos eh, facciones en una misma familia que están peleando eh, porque, pues obviamente, una de estas facciones usurpó el, el, el trono de la otra facción. Y pues lo hizo de manera injusta y pues obviamente eh, se ha dedicado a perseguir a, a los eh, herederos eh, legítimos de ese trono al grado de que ya no les deja otra opción más que pelear, ¿no? Y pues obviamente pues es, es un conflicto, digamos, a un nivel pues muy, pues, pues grande, ¿no? Porque obviamente se trata de, de, de reinos, ¿no? De, de reinos que tienen ejércitos. Eh, enormes, ¿no? Y que van a pelear en una, en una guerra por un, un conflicto básicamente pues de, de, de poder, ¿no? Y pues este, pues también vamos a ver cómo se relaciona eso con, con todos y cada uno de nosotros. Entonces va a ser muy interesante y pues yo mm. creo que va a ser este, eh, algo que, que vale la pena eh, seguir. Entonces, pues bueno, pues la invitación queda a, a quienes están viendo eh, y a quienes vean este podcast, pues que eh, sigan viendo los, los próximos episodios y que pues también, eh, pues supongo que, que pues de alguna manera si, si, también estaría interesante ver si nos pueden hacer llegar sus, sus comentarios o preguntas, que yo creo que también sería interesante poder hablar de eso, ¿no? Eh, uh -huh. Tal vez en, en las diferentes redes donde se pueden encontrar, puede encontrar estos episodios, que pues nos dejen algún comentario, pregunta al respecto y pues eso también sería interesante tomarlo en cuenta. Bien, pues okay. siempre? Pues entonces And yo creo then, que aquí podemos este, terminar nuestro primer eh, episodio y pues ya continuaremos más adelante. Ándale. Ándale pues. Ah,
1: Adiós, amigos.